0: Hoe dan ook, er zijn mensen met homoseksuele gevoelens. en fantasieën. die het er mee eens zijn. van wat de kerk door de eeuwen heen altijd al heeft aangeboden. In deze podcast gaat Pater Elias op zoek naar wat echt is. Hij gaat de uitdaging aan om een zo helder mogelijk beeld te vormen. van hoe de wereld in elkaar steekt. Dit is de Paterpodcast. Er zijn een heleboel dingen die mijn aandacht hebben getrokken en waarschijnlijk ook de uwe in de laatste paar weken, twee weken. Maar er is eigenlijk recent iets wat alle aandacht in ieder geval bij mij opeist. We kunnen het hebben over wat er gebeurt in andere landen, um, op wereldelijk gebied. Oorlogen en economie en uh, ja, andere ontwikkelingen, ook positieve ontwikkeling. Maar er is um, recent natuurlijk uh, iets heel bizars gebeurd. Ik kan het al niet anders noemen. Uh, dicht bij huis, maar wel buitenland, namelijk in Vlaanderen. U heeft het misschien al gelezen of gehoord of op een andere manier vernomen. De Belgische bischoppen zijn, uh, althans de Vlaamse bischoppen zijn met een document uitgekomen wat een min of meer um, ja, wordt gezien of gezien kan worden... als een soort van zegening. Uh, ook al noemen zij het een zegenwens over een, uh, een zogenaamde uh, homorelatie. Um, het is allereerst erg moeilijk om daar commentaar op te leveren... omdat wanneer je dat document ziet, het is tweeënhalve kantje tweeënhalf à viertje, uh, het, het van knulligheid aan elkaar hangt. Ik had het gevoel van, hè, dit, dit moet een grap zijn... of het is een, uh, een kladpapiertje van de bisschoppen... als voorbereiding uh, op, een, op een ander document. Hè, zoiets wat je op, op een velletje even skrabbelt. Het ziet er bijna amateuristisch uit. Um, uh, en het gaat inderdaad om een soort van uh, gebedsoefening... Um, ja, in, voor een, ...voor een homostel... ...voor een homoseksuele relatie. Um, ja, wat voor commentaar moet je daarop leveren? Um, laat ik even gewoon beginnen bij het beginnen... ...want je hebt het gevoel dat je voor sommige autoriteiten... ...in, uh, in, in, in de kerk eigenlijk weer opnieuw moet uitleggen... Uh, ...wat één en één uh, is... ...dat is namelijk twee. Um, je moet ze weer leren rekenen... Uh, ...leren wat de zwaartekracht is... Uh, ...dingen vallen omlaag... en Sommige dingen vliegen omhoog, zoals vuur en luchtballonnetjes. Um, wat is een bisschop? Een bisschop, misschien weet u dat, in de oude traditionele mis... ...worden die aangeduid met pontifex, oftewel een bruggenbouwer. Een bisschop bouwt bruggen. Er zijn heel veel bisschoppen die het daar vaak over hebben... ...en dat klopt ook, zij moeten bruggenbouwers zijn. Dat is hun roeping, dat is hun taak, daaraan ontleden ze... Um, ja, het is een beetje een ouderwets woord. Daaraan ontleden zij, uh, ontleden zij zijn. De, de, ja, wat je noemt de, de ambtelijke waardigheid. Hè? Die staf en die mijter, dat betekent iets. Dat gaat niet over de persoon. of die goed of slecht is. of die aardig is. of een beetje knorrig. Die staf en die mijter, dat gaat erover dat zij bruggebouwers zijn. Pontifex. Alleen, zoals bij iedere brug. Um, is het wel belangrijk. dat er twee oevers zijn. Niemand heeft behoefte aan oeverloos bruggen bouwen en bij iedere brug horen ook oevers. Sterker nog, die oevers waren er eerder dan de brug. En de oevers voor een tandarts bijvoorbeeld, een tandarts is ook een bruggebouwer, niet alleen omdat er tanden zijn die vervangen worden met een zogenaamde brug, maar ook in een meer wijde zin, een tandarts die bouwt een brug tussen de gezondheid van mijn gebit en zijn wetenschap, zijn competentie. Hij weet meer, hij kan ook meer dan ik. En daarom ga ik in vertrouwen naar die tandarts. En ik weet dat ik uh, voor, mijn, uh, um, voor mijn tenen nagels niet bij hem terechtkom. Ik ga naar hem toe omdat ik zijn competentie in het ombouwen of het herstellen of het gezond maken van gebitten uh, vertrouw. En eh, dat betekent ook dat ik eh, naar die tandarts toe kan gaan, maar ik kan ook, het is no nog nooit gebeurd, maar ik kan ook vanwege klachten of omdat ik het er niet mee eens ben, kan ik weggaan bij een tandarts. Een brug bouw je tussen oevers die bekend zijn, oevers die er waren voor de bruggebouwer en de brug en bovendien een brug kun je twee kanten overgaan, namelijk van... De zijde A naar de zijde B, naar deze kant en naar de overkant. Maar je kunt ook weer terug. Je kunt van B naar A. De overkant die inmiddels deze kant is geworden, van daaruit kun je dus weer terug naar wat dan de overkant is geworden, wat eerder deze kant was. Twee richtingen verkeer is altijd op een brug mogelijk. En zo is er een bischop of een autoriteit, en ikzelf ook als priester wij delen in die taak, ...om mensen een keuze aan te bieden. Dit zijn de offer, dit zijn de oevers, dit is de brug en je mag hem beide kanten over. Maar er is wel een oever en die oever was er eerder dan ik, die was er eerder dan u, die was er eerder dan alle bisschoppen. Omdat die oevers zijn namelijk de menselijke natuur, althans in de katholieke kerk zijn er twee oevers. De ene oever is de menselijke natuur waar de mens moeilijk mee om kan gaan door de zonde en de andere oever... dat is de middelen die God ons aanbiedt om het eeuwige leven te verwerven en de natuur te genezen. Er zijn altijd twee aspecten aan beide oevers. De ene oever is onze menselijke natuur die gevallen is. Die niet vernietigd is door de zonde, maar gevallen in die zin... In die zin dat door de zonde die natuur zijn natuurlijke openheid naar God afsluit, niet meer kan uitoefenen. Dus onze natuur is weliswaar intact, maar door de zonde is de openheid van die natuur naar iets hogers, is ja, aangetast. De natuur is als het ware in zichzelf opgesloten, niet vernietigd, maar mist zijn openheid naar God. Dat zijn die twee aspecten aan deze kant. Aan de andere kant is er de God die zich openbaart en die zich geeft om twee dingen te bereiken. Ten eerste om die openheid van de natuur te herstellen, maar ook vanuit zijn eigen goddelijke natuur met de genade, met het hele genadeleven, die openheid te beantwoorden. Dus hij herstelt niet alleen die openheid van de natuur, hij geneest dus niet alleen de natuur, maar door te vergeven maakt die de natuur ook weer waardig om in die openheid te worden aangevuld met een goddelijk leven dat bestaat uit de openheid van de drie goddelijke personen naar elkaar. Onze eigen natuurlijke openheid die wij zullen ervaren in dit leven als een onvolledigheid die wordt door God aangevuld met zijn goddelijke eeuwige Hemelse waardigheid. En om aan de ene kant. De mens voor te bereiden. Bewust te maken van de zonde. En aan de andere kant. Duidelijk te maken. Te openbaren dat God barmhartig is. En zowel onze natuur wil genezen. Als het eeuwige leven wil geven. Daarvoor is een bischop. Daarvoor bouwt. Hij, of is hij eigenlijk, die brug tussen oever beneden en de oever boven. Oever A en oever B. Oever waar wij staan en oever waar God staat. En die brug kun je twee kanten over. Wanneer je het eens bent met wat wordt voorgesteld, neem je die brug. Als je het niet eens bent, kun je ook die brug weer de andere weg terugnemen. Er wordt altijd een vrije keuze aangenomen. Je kunt geen gebruik maken van een brug als je niet weet waar die heen gaat. En als je er niet overheen wilt gaan. Dat zijn hele elementaire dingen. Ik heb het gevoel dat je het aan kleuters uit kunt leggen. En toch is dat blijkbaar voor niet iedereen duidelijk. Er zijn... Mensen met homoseksuele gevoelens, die uit eigen ervaring, of omdat ze doodgewoon de anatomische encyclopedie hebben geraadpleegd, waar met woord en met plaatjes wordt uitgelegd wat de functies zijn van de verschillende organen van de mens, hoe dan ook er zijn mensen met homoseksuele gevoelens en fantasieën, die het er mee eens zijn van wat de kerk door de eeuwen heen altijd al heeft aangeboden, voorgesteld, verteld heeft over die brug en over de oevers. En zulke mensen komen naar priesters toe, naar bisschoppen toe, en willen dat zij gewoon de functie uitoefenen waarin zij trouw hebben beloofd. Die mensen zijn er. Ze willen niet bekend worden. Ze hoeven ook niet bekend te worden. Maar ze willen er wel gebruik van maken. En die zijn er. Ik heb er genoeg van meegemaakt, of het nou in mijn biechtstoel is of in andere gesprekken. Maar die mensen zijn er. En nogmaals, dat hoeft helemaal niet uit angst te zijn voor de hel. Het kan ook een heel gewoon bewustzijn bewustzijn zijn van eigen beperkingen, eigen neigingen die nergens toe leiden of, zoals ik het reeds gezegd heb, het eenvoudige raadplegen van een anatomische encyclopedie met woord en plaatjes. Zij komen, of in ieder geval zij zoeken, geestelijke hulp. Zonder ...dat ze daar noodzakelijkerwijs bang zijn voor de hel... ...voor zwavel en voor helle vuur. Dood gewoon, het gezonde verstand kan ertoe leiden dat iemand zegt... ...deze neigingen kloppen niet, ze leiden nergens toe... ...en daarom heb ik een hulp nodig om mij weer te verzoenen met mijn schepsel... ...die mij gemaakt heeft met een lichaam zoals het mij gegeven is... ...en waarin zich gevoelens hebben ontwikkeld... Die niet in overeenstemming komen met, met de natuur. Met de manier waarop mijn lichaam gebouwd is. Die mensen zijn er meer dan zat. En die worden doodgewoon eenvoudigweg verraden, in de steek gelaten of belachelijk gemaakt. door dit document van deze bruggenbouwers, de Vlaamse bisschoppen die helemaal niet meer zien wat de oevers zijn. Ze zijn oeverloos aan het bouwen. Ik kan er geen andere term voor verzinnen. Ja, ik kan er wel andere termen voor verzinnen, maar die passen niet bij Radio Maria en die passen eigenlijk ook niet bij, um, bij iemand die op een evenwichtige en heldere manier de waarheid probeert te zoeken. Het is bovendien een hele ontactische zet, want ik meen dat de Vlaamse bischoppen op ad limina bezoek gaan in Rome en zij brengen daar uh, de paus ook in verlegenheid, want nu moet de paus wel iets gaan zeggen. Als hij nu hierover niets zegt, dan verliest de paus een enorme uh, hoop autoriteit. Het, is zo, het ligt er zo dik op dat hierover een uitspraak moet komen. Dood gewoon omdat de bischoppen trouw hebben beloofd, een trouw die dus ook van ze verwacht mag worden, aan het katholieke geloof dat ons is doorgegeven en dat wij ook, daartoe zijn wij geroepen, in deze tijd, deze redelijk absurde tijd, bizarre tijd, ook moeten dienen. En als dat niet meer lukt, of als je er zelf niet meer in gelooft, is dat geen enkel probleem. Er zijn genoeg andere kerken, genoeg andere geloven, genoeg andere levensbeschouwingen. Die een andere leer voorstellen, een andere uitgangspunten hebben, andere principes hebben. En daar is iedereen vrij om zich daarbij aan te sluiten. Maar... ...wanneer een sigarenzaak alleen nog maar karnemelk gaat verkopen... ...of een tandarts gaat pretenderen dat hij voedschimmel kan bestrijden... ...dan is er toch echt iets aan de hand. Dan ben je knettergek als je nog naar zo iemand toe gaat. Als je daar nog ja, autoriteit aan verleent, aan erkent. Als je die nog beschouwt als gezaghebbend. En dat is precies wat er zal gebeuren... ...omdat de meeste mensen wel degelijk een gezond verstand hebben. De meeste mensen die allang de kerk zijn uitgevlucht... ...omdat onder de vlag van de barmhartigheid allerlei onzin wordt uitgekraamd. Wat dat betreft leven we in onze tijd werkelijk in een tijd van corruptie van de barmhartigheid. Het is volledig bedorven de barmhartigheid die wordt aangeboden... Daar wil niemand een hap van nemen en de mensen zijn dan ook terecht massaal de kerk uitgevlucht. En wie weet is dit wel de definitieve doodsklap voor het gezag wat de Vlaamse bischoppen nog enigszins hadden. Dit is het einde van hun tijd. Het is een illusie te denken dat zij hier nog mee kerk de kerken vol zullen krijgen of iets voller zullen krijgen. Dit is het einde. Ze verklaren zich nu volstrekt irrelevant. Wat er dan verder zal gebeuren, ach. Er is nog geld, zeker in België, want de staat steunt de kerk. En er zullen vele mensen zijn die gebruik maken van de kerk om die kerk belachelijk te maken. En daar is eigenlijk, zijn de bruggenbouwers in de kerk, zijn er zelf mee begonnen. Geen mens met gezonder, gezond verstand kan dit nog serieus nemen. Een dieptepunt kun je het noemen, een afgrond kun je het noemen. Het is heel merkwaardig, ik noem het het natte fariseïsme. Zoals de droge fariseers in de tijd van Christus de wet gebruikten, op precies de omgekeerde manier, waarop ze, uh, omgekeerd ten opzichte van zoals ze bedoeld was. De oude wet was bedoeld om onszelf te veroordelen en te erkennen dat we een persoonlijke verlosser nodig hebben. En wat werd het bij de farizeeën? De wet werd gebruikt om anderen te veroordelen en te pretenderen dat zij geen verlosser nodig hadden. We leven vandaag de dag in de tijd van het natte fariseïsme. Niet het voor-christelijke fariseïsme, maar het nachristelijke christelijke farisisme. Dat is het natte fariseïsme. De barmhartigheid is zo bedorven dat er wordt verkondigd dat er eigenlijk geen zonder meer is... Dat we dus geen bekering nodig hebben. En dat Gods liefde eigenlijk volkomen ruggegraatsloos is. Wij hoeven niet te kiezen. God houdt van ons wat onze keuzes ook zijn. Er is toch geen zonde. En er is eigenlijk ook geen vrije wil. Met de moderne visie, modernistische visie op de barmhartigheid die wordt verkondigd. Het natte fariseesme. Het is zo inclusief. Dat we er uiteindelijk niet bij mogen horen en welkom zijn. waar erbij moeten horen. Zoals in een gevangenis. Immers, de modernistische kijk op de barmhartigheid is. dat wij geen vrije wil hebben. Er is immers geen zonde. Er is dus ook geen vrije wil. En dus, zie je dat ook. wanneer je daar twijfels bij zet twijfels bij plaatst en laat merken dat je twijfels hebt, dan, word eruit, dan ben je ineens een outcast, een paria. Dan ben je onbarmhartig. Je wil niet mee met de massa. Je wil je individu niet opgeven, je wil je vrije wil niet opgeven... om zelf te kiezen of je de brug over wil komen of in de andere richting terug wilt gaan... Naar je eigen oever. De modernistische vorm van warmhartigheid is het natte fariseïsme. Waarbij, omdat de mens wordt ontkend als zondaar, wordt ontkend als individu met een vrije wil, wordt de zonde ontkend, wordt de noodzaak van verlossing wordt erkend en wordt dus de kerk op zijn best een cultureel gebouw waar je concerten kunt houden, maar in feite is het een belachelijk instituut dat nergens voor nodig is en waar je beter een fabriek of een theater of een sporthal van kunt maken. Dat is de tijd waarin we leven. En het is voor mij een hoopvol teken om te constateren dat er veel mensen zijn die dat doorhebben en daarom de kerk zijn uitgevlucht. Het enige wat ze nodig hebben is een beetje moed om hun visie, om hun gezond verstand ook te laten blijken in het dagelijkse leven. En dan is het, het enige wat ze nodig hebben is moedige priesters die gewoon zeggen waar het op staat. Die aangeven en duidelijk maken wat de kerk de wereld aanbiedt. En dat is niets minder dan Jezus Christus. Het vlees geworden, woord van God, de zoon van God, die de wereld verlost heeft. Die, als wij op hem vertrouwen, ons een eeuwig geluk aanbiedt, waarin ons lichaam, wat de neigingen er ook van zijn geweest, zal verrijzen in heerlijkheid. Alle wonden zullen zijn genezen, de onsterfelijkheid zal aan het lichaam worden gegeven en wij zullen in eeuwigheid een licht uitstralen van de overwinning van de waarheid en de overwinning van Gods barmhartigheid. Bedankt voor het luisteren, tot de volgende keer.